0: Herzlich willkommen beim Podcast Leben mit Herz. Ich bin Anke Sommer. Ich bin Inhaberin des Instituts Sommer und mein Kern des Lebens ist die Beschäftigung mit meinem Herzen. Wir im Institut arbeiten viel mit Unternehmern und Verantwortungsträgern zusammen, die auch den Weg des Herzens gefunden haben. Ich hoffe, dass die Gespräche in diesem Podcast euch unterstützen, euren persönlichen Weg des Herzens zu gehen. Viel Spaß beim Zuhören und Inspirieren lassen. Ihr Lieben, herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Schön, dass du da bist, Felix. Ich finde es immer sehr schön, dass wir uns, wie du so das letzte Mal sagtest, so toll in unserem Wohnzimmer treffen. Ja, ist gut. Ja, es ist sehr schön. Und ähm, wir hatten so kurz mal überlegt, haben wir denn ein Thema, äh, was wir irgendwie uns angucken wollen und wir haben ein Dauerbrenner-Thema. Ich glaube, ihr liebe Zuhörer und Zuschauer, ihr liebt auch dieses Thema oder ihr findet es interessant und zwar diese Vereinbarkeit zwischen aktivem ähm, Leben, also beruflichem Leben. Bei uns ist es das Unternehmertum und Privatleben. Ja, und das gucken wir uns heute einfach gemeinsam an. Also schön, dass du da bist. Ja,
1: ich freue mich auch, dass du da bist.
0: Ja, das ist toll. Dann fange ich gleich mal an. Also, äh, wie kann man Privatleben und Unternehmertum, beispielsweise bei uns ist es ja das Unternehmertum, miteinander verbinden? Was meinst du, was ist unser Rezept dafür? <lacht> ich stelle mal tolle Fragen. Naja, oder? es gibt
1: so viele Antworten. Also es gibt mehrere Sichtweisen. Das eine Rezept ist das, was wir schon in den vorangegangenen Podcasts mit uns beiden hatten. Das gemeinsame Auffangen. Und dass man also aus so einer Beziehung eher Kraft zieht, als dass sie Kraft kostet. Das ist glaube ich ein Punkt. Ne? Ich weiß, dass es in vielen Beziehungen genau andersrum ist, aber das ist ja etwas, was uns sehr wichtig ist, dass wir uns mhm. ähm, dass wir uns gut tun wollen und nicht andersrum. Das ist zum Beispiel ein Punkt.
0: Mir fällt auch gleich ein Punkt ein, weil ich habe schon gesehen, dass das natürlich etwas macht. Also aus der Beziehung Kraft nehmen, das hat man dir richtig im Gesicht angesehen. Wenn ein andere Dinge Kraft, äh, mhm. Kraft ziehen. So, und das ist wirklich etwas sehr Wichtiges. Das, ich glaube, unsere lieben Zuhörer und Zuschauer können das sofort bestehen. Also bestätigen. Da ist natürlich nur schwierig, wenn keine Beziehung da ist, wo man Kraft draus sieht. Dann muss man das ja von sich selbst oder von seinem seinem Umfeld machen. Das, das finde ich, äh, ist sehr wichtig. Du wolltest gerade was sagen.
1: Ja, das. Gemeinsam aus einer Beziehung Kraft ziehen, ist ja etwas, was ganz besonders gut ist. Das heißt, es ist besser, als alleine Kraft zu ziehen. Das heißt also, das ist also ein Plus einer Beziehung. Oder das ist überhaupt das Plus von Gemeinsamkeit, dass man sich gegenseitig gut tut. Das heißt, ist man in keiner Beziehung, ist man alleine, hat man diesen Vorteil nicht.
0: Da hat man ihn nicht und da muss man aus anderen Dingen eben diese Kraft ziehen. Genauso ist es. Was ich immer sehr gerne mache, ist Tipps. Was können wir denn mal für Tipps geben in Bezug auf das Thema Vereinbarkeit von Privatleben und beruflichem Leben? Für Unternehmer ist es natürlich ein ganz großes Thema, weil die unternehmen ja sehr viel. Was können wir für Tipps geben?
1: Mir fällt dazu ein, dass das auch wieder ein Akzeptanzthema ist. Also dass man als Unternehmer, die wir ja beide sind, erstmal akzeptieren muss, dass man 24 Stunden am Tag Unternehmer ist. Sieben Tage die Woche. Das ist einfach so. Das ist einer der der grundlegenden Unterschiede, ob man Unternehmer ist oder ob man irgendwo eine Anstellung ist. Wenn 16 Uhr Feierabend ist, ist Feierabend. Bei einem angestellten Mitarbeiter. Ne? Der, der eine oder andere ist vielleicht so mit seinem Job verwurzelt, dass er das auch noch ein bisschen mit nach Hause nimmt. Aber das ist eigentlich der grundlegende Unterschied. Und ich glaube, wenn man das akzeptiert hat, dann fällt es einem leichter, die wenige Zeit, die man es schafft, wirklich abzuschalten, auch als solche zu genießen. Das ist ein Tipp. Dass man erstmal akzeptiert, dass man eigentlich immer Unternehmer ist. Bei uns beiden, finde ich, ist das am Wochenende spürbar. Wenn wir mal am Wochenende wirklich nichts haben, was jetzt übrigens in der Phase auch öfter so ist, also ich bin nicht Konzerte spielen oder im Studio oder du reist nicht umher, man ist einfach mehr zu Hause, hat also am Wochenende mehr Zeit. Ähm, dass wir da Freitagabend wirklich <lacht> erschöpft in die Stühle fallen und dann uns eingerufen, loslassen und dann das Wochenende mehr oder weniger aber verhältnismäßig frei sind davon. Und ich glaube, das gelingt uns deshalb, weil wir erstmal akzeptieren, dass wir eigentlich immer an sind.
0: Wenn ich jetzt aber sage, okay, ich würde das jetzt nicht mehr akzeptieren, dass ein Unternehmer eben ständig an ist, dann beginne ich ja schon in eine Zone zu kommen, wo ich wieder Handlungen sehe, also wo ich Handlungsmöglichkeiten
1: habe. Das wäre der nächste Tipp. Ja. Ne? Äh, ich habe ja gesehen, was du gerade notiert hast. Da, da habe ich dann auch gleich meinen Stift ja. gezuckt. Und wie regeneriere ich, währenddessen ich arbeite, ist die Frage. Das klingt absurd, ist es aber gar nicht. Denn ich habe festgestellt, dass sich das dadurch definiert, wo sage ich nein, das heißt also, wenn jemand auf mich zukommt, ein Kunde und sagt, ich habe das und das zu tun, möchtest du das machen? Öfter mal Nein zu sagen. Ein, ein Nein, was nicht ein grundsätzliches Nein ist, weil ich grundsätzlich jeden Kunden, der meine Hilfe braucht, versuche auch zu unterstützen. Aber zum Beispiel kannst du bis nächsten Freitag in Magdeburg dies oder jenes tun. Oder in Halle, auf jeden Fall nicht in Berlin und ich sage, nein, das kann ich nicht, weil ich es nicht kann, ohne dass ich mich überschlage. Und das passiert im Kleinen auch schon. Sitze ich am Schreibtisch, telefoniere und mir fällt ein, ach, ich habe die Mail noch nicht abgeschickt. Und gehe ich dann an den Rechner und schicke die Mail ab oder sage ich, nein, ich bin jetzt hier auf das Telefonat fokussiert und komme da eigentlich während des Arbeits ein Stück weit in die Regeneration, weil ich mich ermahne, nicht immer drei Sachen auf einmal zu tun. Also das sind nur zwei Beispiele. Im Alltag passieren sie kündlich solche Entscheidungen, wo ich Ja oder Nein sagen kann. Das fällt mir dazu ein.
0: Mir fällt ein, dass ich auch mit Christine, also Christine Blomann von den Hoffotografen darüber gesprochen habe und dass wir so eine Summe entdeckt haben und zwar, dass wir beide eben auch das Arbeitsleben als schön empfinden, weil wir es uns schön machen. Also wenn ich mir mich äh, mal an mein, oder wenn ich so an mein Büro mal denke, wo dann ein Brunnen ist und Pflanzen stehen und es ist wirklich schön, in diesem Büro zu sein. Und dass das auch von mir jetzt so auch ein Trick ist, dass ich dieses die Arbeit mehr mit dem Privaten verbinde, weil im Privaten habe ich genau die gleiche Vorliebe für Wasser und für Pflanzen. Hm. Ja. Und also ich habe diese Unterscheidung nicht mehr. Das wäre für Sehr gut. für die Zuhörer auch eben äh, mal so ein Ding, wie kann man denn diese Welten jetzt mal nicht versuchen zu vereinen, sondern zu einer machen. Und Christine meinte damals so, ja, dass sie hat da so ein familiäres Gefühl, nicht, dass äh, die Mitarbeiter und Kollegen so was wie ihre Kinder sind, aber sie hat ein familiäres Gefühl und hm. Ähm, das, finde ich, ist auch schön, bloß das darf nicht gekünstelt sein. Also genau. dann muss man es auch haben. Das hat Und, Grenzen. Ne? Ja, das hat dieses... Grenzen, aber bei ihr funktioniert es ganz gut. Naja,
1: bei dir funktioniert es ja. auch, wie du es gerade ja. beschreibst. Also du verbindest ja auch deine Arbeit immer mit den Dingen, die dir, also deine Arbeit macht dir auch Spaß, aber ja. die dir auch im Privaten was geben. Ich mache das ähnlich. Mhm. Ich glaube, es ist dieses Thema, das Hobby zum Beruf machen, wo manche ein Unternehmer eigentlich da eigentlich untergeht weil man Gefahr läuft, nicht zu merken, dass man sich aufraucht, weil es das Hobby ist. Aber letztendlich geht es in die Richtung. Und bei mir, also bei SB5 ist es auch so, dass ich versuche eigentlich die Bauvorhaben vor allem zu betreuen, die mir persönlich unheimlich gut gefallen, weil mich das einfach weniger Kraft kostet. Genau das steckt dahinter.
0: Genau, und da haben wir eben auch die Vereinbarkeit. Also man tut das, was einem etwas gibt, was Spaß macht ja. und was inspiriert. Und man tut das eben als Unternehmer, was einen beflügelt. Und damit hast du ja auch schon ein Stück vereinbart, weil deine wertvolle Zeit verbringst du eben auch mit Dingen, auch wenn du arbeitest, die dir Spaß machen. Und da sehe ich auch, das haben wir beide auch gemacht.
1: Ich habe mal ja. die Geschichte gehört, dass Paul McCartney jede Audienz, die er so vergibt, ist auf eine halbe Stunde begrenzt. Egal, was es ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das so unbedingt stimmt, weil ich habe ihn auch schon mal länger als eine halbe Stunde irgendwo wahrgenommen. Aber damit sind, glaube ich, so tägliche Termine gemeint. Und man könnte meinen, na das ist ja so ein bisschen arrogant oder irgendwie sowas. Nein, es ist einfach nur ein notwendiges Zeitmanagement, dass die Zeit, die er verbringt, mit jemandem auch eine angenehme sein kann. Weil so ein sehr bekannter Mensch und auch nicht mehr ganz der Jüngste, da ist die Zeit halt wirklich krass begrenzt. Und er will viel machen und sagt sich, jeder hat eine halbe Stunde Zeit, mehr kann ich nicht vergeben. Aber in der halben Stunde bin ich eben auch voll da. Das ist ja auch so ein Thema, ne, dass ich, wenn ich Nein sage, auch mehr Zeit habe für die Dinge, in denen ich voll da sein kann. Diese tausend Sachen auf einmal machen ist, glaube ich, etwas, was... Auch in Burnout führt. Dass man immer glaubt, ich habe so wenig Zeit, ich muss Dinge pa parallel machen. Was aus meiner Sicht total falsch ist. Du hast mal vor Jahren, als wir in meiner Firma gearbeitet haben, im alten Büro noch, da hast du mal so einen Satz gehabt, den ich auch aufgeschrieben und meinen lieben Mitarbeitern an den Schreibtisch gehängt habe. Ist, es ist vollkommen irrelevant, was du noch zu tun hast, wenn es darum geht, was du jetzt tun musst. Das heißt, mache das, was du jetzt tust, zu 100 Prozent. Ich weiß, es kursieren Milliarden Sprüche, die wir alle auch ständig in Kalendern lesen mhm. oder so. Aber es ist selten einem richtig bewusst, was damit eigentlich gemeint mhm. ist. Und zwar sagen, oh Gott, ich muss die Mail noch abschicken, ich telefoniere aber gerade, ich schicke mal schnell die Mail noch ab, damit ich es später nicht vergesse. Das ist Unsinn. Weil damit wirst du keinem von beiden gerecht. Du machst bei der Mail einen Fehler, du hörst demjenigen im Gespräch nicht zu, du machst eigentlich nur Kompromisse, die zu Problemen führen und dich selbst überlastest du mit, dieser, mit diesem Doppeldenken. Das finde ich total wichtig. Nimm die Zeit, die du hast, gerade wenn die Zeit immer knapper wird, musst du sie intensiver nutzen. Also nimm dir mehr Zeit, wenn die Zeit knapp wird. Das steckt eigentlich dahinter.
0: Jetzt äh, fasse ich mal für unsere lieben Zuhörer und Zuschauer zusammen, äh, dass eben, wenn die Zeit knapp wird, und sie wird ja jeden Tag knapper, denn wir kommen ja mit jedem Tag Absolut. unserem Lebensende auch näher. egal wie alt du wirst. was jetzt auch gar nicht, ja genau, egal wie alt du wirst. Aber sie wird ja knapper und deswegen wird sie wertvoller. Und das können wir uns ja auch sehr positiv hinlegen. Und zwar äh, uns mal Drei Fragen zu stellen, die kam mir so, als du gerade gesprochen hast. Ähm, bin ich mit dem Wohnplatz, wo ich wohne, zufrieden? Mhm. Gibt mir die Wohnung etwas und gibt mir ihre Umgebung etwas? Das finde ich ist entscheidend für das eigene Leben. Mhm. Bin ich mit dem, es werden mehr als drei Fragen, merke ich. <lacht> Oder mehr als äh, drei Aspekte. Bin ich zufrieden mit dem Inhalt meines Kühlschranks? Also für mich ist mal Essen sehr wichtig. Ich bin zufrieden. Also ja, wir sind, ja, wir sind zufrieden.
1: Der Kühlschrank hat zwar zu tun, Genau, aber
0: genau. Dann stelle ich mir die Frage, bin ich mit meinem Arbeitsumfeld zufrieden? Also erfüllt mich das? Wenn ich da auch ein Ja sagen kann, dann kann ich sagen, ui, dann mache ich ja schon sehr viel gut für mein meine Lebenszeit, die ja begrenzt ist. Und dann würde ich sagen, bin ich eben auch mit dem Privatleben, mit den Beziehungen, die ich führe, zufrieden. Und wenn da überall ein Ja steht, dann leben wir doch ein ganz gutes Leben. Und dann können selbst dichte Zeiten im Leben uns nicht mehr so viel anhaben. Absolut. Steht da aber ein Nein, dann sollte man irgendwie aufwachen und sagen, man muss jetzt was verändern, denn man sollte sein Leben nicht wegleben in der Unzufriedenheit. Das fällt mir jetzt so aufgrund deiner Worte und der Begrenztheit
1: mhm. auf. Genau das ist steckt nämlich dahinter. Da hatte ich denselben Gedanken. Ich habe das Umkehr genannt. Also, dass man je knapper die Zeit wird, umso mehr Zeit muss ich haben. Hm. Aber es ist nämlich der Umgang mit der Zeit, der sie schnell oder langsam vergehen lässt. Bei unseren Kindern... Egal wie, wir sind ja unterschiedlich alt, aber sie haben alle eine Phase eines Alters gehabt. Ja. Und in einem bestimmten Alter sagen Kinder: Oh, mir ist langweilig. Und ähm, wir, haben, wir Menschen haben uns zu sehr daran gewöhnt, dass langweilig etwas Negatives ist. Aber wenn ich das Wort mir mal nehme, Langeweile, also ein langer Moment, eine Langeweile, ist ja eigentlich genau das, wonach wir uns sehen. Und zwar, dass die Zeit langsamer vergeht. Auch mhm. die Zeit rennt so. Man hört auch ständig, die Zeit rennt. Auch wie die Zeit vergeht. Aber dieses Langeweile ist genau das. Und ich finde das einen höchst attraktiven Moment, wenn ich seltenst Langeweile habe. Und die Wochenenden, die ich vorhin angesprochen habe, die kriegen langsam diese Qualität, finde ich. Dass man dann Samstag Nachmittag sich fühlt wie völlig fertig, als wenn man gerade äh, im Marathon gelaufen wäre. Und das ist aber genau dieser Moment, in dem der Körper... Oh, wirklich wirklich ausatmet und man Langeweile sagt, so, was mache ich jetzt? Ich kann ja nicht noch einen Film gucken. <lacht> äh. Ja, aber
0: das aber ist, das ist, genau das ist das cool. Drin.
1: Und dann vergeht ja. die Zeit langsam und das heißt also, ich bin überzeugt davon, dass man die Zeit nahezu anhalten kann, wenn man das hinkriegt. Ja. Und dann gucke ich auf deinen Hund, auf unseren Hund oder wie auch immer und die machen das. Der, der, der ist einfach im Hier und Jetzt. Der Tag ist für ihn ja. unendlich, weil ihm das völlig Wurst ist, was vor fünf Minuten war oder in zehn Minuten. Ist ihm völlig egal. Und Kinder tun das auch.
0: Absolut. Und der Einzige, der gegen einen selbst sein kann, ist der Verstand. Das Total. ist aber Das ist ab, absolut klar. Also weil der Verstand, also wenn man denkt, man tut das Falsche oder man denkt, die Beziehung tut einem nicht gut oder, 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 dann denkt man ja, aber man bleibt ja in diesem Denken auf dem Negativen ähm, dann stehen. Also, liebe Zuhörer, werdet euch einfach bewusst, dass ihr jeden Moment was verändern könnt, wenn es euch unzufrieden macht. Und wenn ihr diesen Gedanken wieder drin habt, dann könnt ihr eigentlich mit fast jedem Umstand umgehen. So, Also, ich rede jetzt aber nicht von den ganz dramatischen Dingen. Ich habe immer so eine Prämisse in mir, Je mehr ich merke, dass etwas, was mir begegnet, nicht mehr zu verarbeiten ist, desto mehr gucke ich mir das an, aber ich gehe auch nicht mehr rein. Ich, ich tue es mhm. dann wie weg. Ich kenne ja auch von gerade von Kunden oder von Freunden teils sehr schlimme Schicksalsschläge. Und da sage ich mir immer eines, wichtig ist dann, sich von dem Schicksalsschlag abzuwenden, wenn man ihn nicht verdrängt, sondern sieht, man hat ihn, man hat etwas Schlimmes erlebt. Aber dieses Schlimme macht man nicht gut, indem man reingeht und ständig sich das Schlimme anguckt. Sondern da geht es dann in eine, um eine ganz schlimme Akzeptanz, dass man akzeptieren muss, dass etwas passiert ist, was man nicht mehr rückgängig machen kann. Das ist so das Ding, wo ich sage dann habe ich es schon sehr schwierig als Mensch. Ich denke immer für die Zuhörer und Zuschauer, wie geht es euch jetzt gerade, wenn ihr uns hört, so wie wir über Zeit philosophieren, und ihr hättet jetzt was Schlimmes erlebt, dann werdet ihr das natürlich ganz anders wahrnehmen, weil euch der Schmerz wegzieht. Und da möchte ich euch sagen, tut den Schmerz dann auf eine Seite eures Verstandes und die andere Seite des Verstandes wendet sich dem Leben und eurem begrenzten Leben wieder zu. Und dann hätte ich euch auch mit im Boot. Verstehst du, was ich sagen will? Der Gedanke schoss mir gerade so rein.
1: Hm, ich verstehe, was so. du sagen willst.
0: Weil bei uns klingt das oft zu so positiv, was ich ja auch schön finde, aber bei vielen Menschen ist es eben nicht ganz so positiv und die müssen sich, wir haben uns das ja auch erarbeitet, die müssen sich da erstmal hinarbeiten, dass sie diese Basis haben. So Und die möchte ich einfach mal mit reinholen. Manchmal, also gerade wenn man blöde Dinge oder schlimme Dinge erlebt hat, dann zieht es den Boden unter den Füßen weg. Und dann ist eigentlich das Wichtigste, was du hören kannst, dass im Schmerz du nichts mehr verloren hast, sondern dass du dir bewusst wird, dass du das Rad nicht zurückdrehen kannst, aber du kannst weiter nach vorne drehen und etwas rausgewinnen, etwas lernen und zwar beispielsweise den Umgang mit deinem Schmerz. Weil ja, ich glaube, das versauert nämlich auch die Zeiten.
1: Absolut. Dazu ist es nötig, dass man sich in die Lage begibt, sich, sich und sein Leben von außen zu betrachten. Denn Macht man das nicht, bewertet man die Situation nicht realistisch. So kenne ich das. Also wenn es mir nicht gut geht mit mir und meine, meinem Tag, <lacht> das passiert, dann komme ich immer so raus, dass ich realisiere, dass diese, diese Sicht auf den Tag gerade nicht realistisch ist. Zumindest geht es bei mir so. Ich gehe abends ins Bett und alles ist super, stehe morgens auf und alles ist doof. Was soll dazwischen liegen, außer ein anderer Blick auf die Dinge? Ist ja nichts passiert in der Nacht, in dem Fall. Das heißt, ich muss, um das zu können, in der Lage sein, mich und meine Situation von außen zu betrachten, aus der Metaebene, wie du sagst. Und dann sehe ich, dass es mir ganz schön gut geht. Zumindest in Deutschland kann man das in vielen Fällen sicher so sagen. Was nicht heißt, dass es auch in Deutschland Leute, Leute gibt, denen es wirklich sachlich gesehen schlecht geht, realistisch gesehen schlecht geht. Aber ich glaube, dass äh, ich rede jetzt nur von mir. Ich will nicht sagen, dass ich das auch nicht von anderen Leuten schon mal erlebt habe, aber ich spreche jetzt niemanden bewusst damit an. Ich rede das, was ich erlebt habe, dass es also Phasen gab, in denen ich nicht in der Lage war, in diese Metaebene zu treten beziehungsweise auch gar nicht gewusst habe, dass ich es machen sollte und meine Situation ganz anders bewertet habe, als ich es tue, wenn es mir gelingt.
0: Ich glaube, das kennt äh, so gut wie jeder Mensch, der eben mal Schmerzen hatte oder mal was erlebt hat, was nicht so schön ist und was ihn angreift. Liebe Zuhörer, ihr kennt das auch. Äh, mit Sicherheit so Momente, wo ihr euch total down fühlt. Und in diesen Momenten also, wird das sichtbar, was man noch nicht bis zu diesem Moment verarbeitet hat. Also es kommt im wahrsten Sinne des Wortes was hoch. Oder es gibt eben Menschen, die dann etwas Schlimmes erlebt haben, einen Schicksalsschlag erlebt haben und dann kommt dann etwas hoch. Und du beschreibst dass ähm, das sofort wieder weg ist mhm. oder greifbar oder veränderbar ist, wenn man drauf guckt und
1: wirklich buchstäblich also, sofort.
0: Ja, es ist sofort da und da, das ist eben das. Also wartet mal ab, wenn ihr euch nicht gut fühlt, also ihr findet alles blöd und äh, schittig und dann versucht mal in dem Moment äh, euch von außen zu sehen, was mhm. passiert. Das, das ist so das, was mir mal geholfen hat. Ich denke, das hat jeder, dass er auch mal so ah, wie niedergedrückt ist. Und mir hilft dann der Sprung nach außen und dann merke ich plötzlich, es ist alles relativ.
1: Ja, mir gelingt es in, ja. in, in dem Moment schlechter, merke ich. Mir gelingt das Training besser. Aber das eben nur, wenn ich mich außerhalb einer solchen Situation befinde, also in Friedenszeiten, wie du da sagst, in dem Zusammenhang. Ne? Dann sagt, in Friedenszeiten sich trainieren, in diesen Momenten aussteigen zu können, das ist ganz wichtig, weil wenn du einmal drin bist in so einem schlechten Moment, dann braucht man auch viel das Außen, was einen darauf aufmerksam macht und sagt, guck mal, ist das jetzt wirklich so schlimm, wie du es gerade siehst oder ist das gerade dein Altprozess, der dir gerade einen Strich durch die Rechnung macht?
0: Ich kann mir fast vorstellen, dass es für manche Menschen wirklich, also wenn sie dann mal rausspringen würden und die gucken, dann sagen sie, es ist wirklich so schlimm. Unbedingt, also ich, ja. Ich, ich fühle mich mit meiner Wohnung nicht wohl, ich fühle mich mit der Beziehung nicht wohl, oder, oder, oder. Und dann aber dieses Sehen, mhm. was ist, dazu nutzen, es zu verändern. Unbedingt. Das ist ganz, also das, das ist Das Sehen brauchst richtig. du auch, hm. um
1: es zu verändern. Ich meine nur, dass man trainieren sollte, in dieser Situation dann wirklich diesen Schritt zu machen, ja. weil wenn man das zum ersten Mal probiert, kenne ich es so, dass man da schlecht rauskommt aus dem Blickwinkel. Aber das muss man eben gerade, wenn es einem gut geht, muss man sagen: Okay, wenn es mir das nächste Mal schlecht geht, dann versuche ich mal von außen ja. zu gucken. Genau. Diese Entscheidung muss man halt ja. im Moment treffen, wo es einem gut geht.
0: Und damit haben wir eigentlich schon eine ganz gute Essenz zusammengebastelt. Wie vereinen wir ein starkes Berufsleben mit einem ausgefüllten Privatleben? Gerade auch in dichten Zeiten oder gerade in Zeiten, wo wo man von Krise spricht. Und das vereinen wir am besten, indem wir erkennen, unsere Zeit ist begrenzt. Indem wir erkennen, wir sind nicht ausgeliefert, auch wenn wir schlimme Sachen erlebert Erleb, <lacht> erlebt, erlebt, erlebt haben, bei mir geht immer über die Leber, ja, eben, ich werd das, das finde ich ganz cool. Ach,
1: diese freundlichen Versprecher sind ja, großartig. Ich
0: werde nämlich im wahrsten Sinne des Wortes dann kurz gelb, ja. dann merke ich, es hat mich angegriffen, <lacht> erlebt. Ja. Also wenn man wirklich blöde Sachen erlebt hat, ähm, dann reagiert nicht nur die Leber, wie bei mir, sondern dann muss man einfach sehen, es geht weiter, was will ich verändern, was tue ich das nächste Mal anders. So, und dann kommen wir schon von ganz alleine in eine Vereinbarkeit äh, der Zeiten. Nur wenn der Verstand unzufrieden bleibt, auch wenn es der emotionalisierte Verstand ist, also der, der eben noch in alten Mustern rumkurft, dann werden wir das auch weiterhin als blöd erleben, unser Leben. Nur wenn wir sagen, wir wissen, dass wir jeden Moment was verändern können, dann werden wir es verändern. Absolut. Das ist eigentlich die Essenz unseres Gespräches.
1: Ja. Also, dieses, dieses Bewusstsein darüber zu entwickeln, ja. dass, und ich sage, ich sag das immer an der Stelle unheimlich wichtig ist, das gilt natürlich für eine Region oder eine Zeit, in der man lebt, in der es relativ friedlich ist. Und in Deutschland ist es ja so, glücklicherweise, dass mir also bewusst werden sollte, dass ich meine Situation immer ändern kann. Dass es mein Handeln ist, was meine in dem Moment schlechte Situation verändern wird. Das ist ja auch unabhängig von der Prozesssicht, ist das ja richtig. Denn selbst wenn der Grund für meinen schlechten Zustand im Außen läge, wie soll ich denn das Außen verändern? Kannst du nicht. Ich, ich kann hm? nur das verändern, was ich verändern kann. Das heißt, in jeder Hinsicht ist diese Sicht richtig.
0: Absolut. Und ich habe mir jetzt gerade so gedacht, als du so das ähm, nochmal erklärt und auf den Punkt gebracht hast, wann sollten wir denn darüber nachdenken, äh, dass wir verändern können die Dinge, die uns nicht Spaß machen, weil unser Leben begrenzt ist. Mhm. Und da sage ich, jenes Leben auch auch ein unternehmerisches Leben hat immer Wechselpunkte, Changes, also da verändert sich etwas. Also wenn ein Unternehmen wächst, weil es ihm gut geht, dann äh, geht das wie über viele Stufen. Wenn wir wachsen, weil wir immer mehr, äh, mehr Möglichkeiten uns generieren, unser Leben selbstbestimmt zu leben, dann kommen wir immer an diesen Change-Wechselpunkten dran vorbei. Und da ist es immer wichtig, an solche Punkte, also erkennt die mal, liebe Zuhörer, wann ihr an diesen Wechselpunkten seid. Das hat jedes Leben. Und in diesem Moment, wo ihr an so einem Wechselpunkt angekommen seid, könnt ihr nämlich eine andere, einen anderen Weg wählen als bisher. Oder ihr könntet ja. schlimmstenfalls wieder zurückgehen. Das heißt, ihr entwickelt euch zurück. Und ich habe jetzt so cool. mittlerweile mir richtig so meinen Change-Blick entwickelt. Ich erkenne immer diese Punkte in meinem Leben. Ich habe auch gerade jetzt wieder so ein und auch im Unternehmerischen. Und dann sage ich, okay, da merke ich auch, wie so diese Altemotion im Verstand anpocht und mir dann so tolle Tipps gibt, was ich machen soll. Was mich total zurückführen würde. Und ich kenne aber schon diese inneren Stimmen. Und dann springe ich immer in, die An, in den anderen Teil meines Verstandes, in den sachlichen. Und der die ganzen Erkenntnisse schon gebunkert hat. Und dann sehe ich immer, nein, jetzt gehe ich mal den Weg lang. Und ich mache das ja bewusst, das ist ja auch mein Job. Ich lade euch ein, macht das auch so bewusst. Also macht euch mal diese Möglichkeiten bewusst, diese Wechselpunkte. Und das sind nämlich die Treppenstufen unseres Lebens. So nenne ich das.
1: Ich habe gerade so Kreuzung kam mir gerade, ne? Das wird auch schon viel verwendet, aber in dem Punkt ist mir das Bild nochmal gekommen. Das ist diese, diese Change-Punkte. Ich habe gerade so einen Punkt im Unternehmen, wie du weißt, dass sich ja, da du gerade auch. viel verändert. Du ich glaube, viele Menschen
0: in der Krise, ja. viele Unternehmer, da geht jetzt ein Wechselprozess los. Ja. Das ist ganz natürlich.
1: Hm? Das ist der Moment, ist ja. es auch. Bei, ich habe aber den Eindruck, mein Unternehmen gibt es ja in der Form, also die juristische Person meines Unternehmens gibt es ja schon seit fast 20 Jahren dass diese Punkte so alle drei, vier Jahre kommen, habe ich den Eindruck. Mhm. Auch ganz interessant. Auf jeden Fall sind das wie Kreuzungen. Es sind Punkte, an denen du die Möglichkeit hast, deine Richtung zu ändern. Zwischen diesen Kreuzungen, klar, du kannst beim Auto auch wenden oder sonst was, aber an der Kreuzung hast du die Möglichkeit, deine, deine Richtung zu ändern. Das ist so ein Punkt. Du kannst umdrehen, du kannst rechts fahren, links fahren, geradeaus. Aber du musst eine Entscheidung treffen. Und die Punkte gibt es, glaube ich, genauso im Leben, im privaten Leben. Genauso, ne? Also... Wobei ich den Eindruck habe, dass mein privates Leben unmittelbar mit meinem unternehmerischen Leben zusammenhängt. Manchmal sehe ich da gar, gar keinen Unterschied.
0: Und ich denke, das ist unser Rezept. Das ist ja. das, wie wir beide, das ist ja hoch individuell, wie das jeder machen kann. Jeder wird irgendwie seinen anderen Weg oder seinen eigenen Weg kreieren. Wir beide machen es diese Vereinbarkeit, dass wir es ineinander fließen lassen. Für mich ist das ein toller Weg, weil er mir viele Möglichkeiten gibt, gute Gefühle zu haben. Also mich wohlzufühlen oder äh, ja mich meines Lebens zu erfreuen. Und dadurch, dass diese Welten so zusammengewachsen sind. Also das müssen, müssen wir aber, glaube ich, mal erklären, wie unsere Welten, dieses berufliche Leben und unser privates zusammengewachsen ist. Eins habe ich ja schon gesagt, meine Vorliebe für Pflanzen und Wasser und Natur. Das die ich Kunst
1: ist für kund, mich. Ich ja. finde, bei uns ist die Kunst hm. im Mittelpunkt. Ja. Ne? Wer es noch nicht weiß, <lacht> du du malst, äh, ich mache Musik. Also das sind so die Hauptpunkte. Ne? Ich gibt viel anderes Interesse noch im Künstlerischen, für dich auch. Aber das ist auch in unseren Firmen präsent. Natürlich ist es in erster Linie vielleicht schwierig, Musik und Beton miteinander zu verbinden. Aber die Verbindung bin ich, weil ich beides tue. Und deshalb ist das überall auch da. Also die 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 musik bei uns in der Firma, im Moment funktioniert es nicht, fällt mir <lacht> gerade ein, habe ich gemacht oder die, die, die dein, Postkart, dein podcast Postkarte,
0: postkarten ja. Stück, ja, genau Ja, die Musik gemacht. hast du gemacht, genau, genial. Oder,
1: oder wir, wir haben ja dieses... dieses ja, Hörbuch. Genau, und wir haben auch bei SB5 ja dieses äh, Betontagebuch mal eine Weile gemacht, was jetzt äh, gerade so ein bisschen eingeschlafen ist da kommt auch die musik von mir also da ist die verbindung auch also ich habe das gefühl die mhm. kunst verbindet das beim
0: so. hörbuch ist es deine stimme da kommt die musik nicht von dir aber ja. die deine stimme ist dabei mhm. wir haben zusammen eingelesen und da merkt er auch schon so verzahnt so vereinbaren wir unser unternehmerisches leben mit Unserem privaten Leben. Wir machen auch viele Dinge zusammen. Ja, dann kommt der, genau,
1: ja, genau. Der Kulturhof ist ja, ja eigentlich so die Ausgeburt an äh, gemeinsam ja. privat und unternehmerisch, ne? Dass wir also in, in ein Haus, was uns beiden privat gehört, saniert haben und dort ein Business machen, was wir privat so lieben würden oder so, oder wo wir auch hingehen ja. würden, wenn es es irgendwo gäbe. Das heißt also, wir setzen da total unser innerstes Bedürfnis um. Und das ist ein Business.
0: Das, das ist, ist ein, ein Business. Business, stimmt. Und ich merke auch, wenn ich dorthin fahre und was arbeite oder dort mit einer Gruppe bin, in, bei, während Corona ist es ja total eingedampft, dann ist das so, dass ich mich wie frei, wie auf unseren Reisen fühle, trotzdem ich da ganz, ganz viel arbeite. Das ist auch noch so ein Ding, also es mag nicht in jedes Lebenskonzept passen, aber was ich gerade so merke, die Dinge zusammenzunähen, zusammenzuknüpfen, das Private mit dem, mit dem Beruflichen zu verbinden, ist eine ganz tolle Möglichkeit, ein Leben zu genießen und nicht unter der Arbeit zu leiden, die man tut oder die man macht.
1: Also, cool. Genau, aber dafür ist, ein, ja. ist ein Grund, eine grundlegende Erkenntnis wichtig, glaube ich. Denn wenn man die nicht hat oder hatte, dann läuft man vielleicht Gefahr, sich aufzurauchen. Weil man sagt, Hobby zum Beruf, 24 Stunden und ich gehe daran zugrunde. Ich glaube ja, dass wenn man mit irgendetwas erfolgreich werden möchte, dann geht das nur mit Leidenschaft. Und dann geht das nur, wenn das, was man tut, auch im Privaten eine Rolle spielt. In der Musik, finde ich, gibt es da viele Beispiele. Also alle Musiker, alle Bands, alle Künstler, die mir so präsent sind, die über die nachhaltig erfolgreich sind. Und mit nachhaltig meine ich nicht drei Jahre oder so, sondern vielleicht 50 oder 30 oder 20. Und das auch weltweit, wie ein Bruce Springsteen oder sowas von mir aus. Oder, weiß ich nicht, Eric Clapton, Neil Young, Rammstein, weiß der Kuckuck, wie die alle heißen, die wirklich nachhaltig international Erfolg haben. Die haben das alle, weil sie etwas mit Überzeugung tun und mit Leidenschaft tun. Und, und das sehe ich bei Unternehmern genauso. Es gibt auch erfolgreiche Unternehmer, die etwas mit weniger Leidenschaft tun. Aber dann muss man schon genauer hingucken, sind die wirklich erfolgreich oder verdienen die nur Geld? Denn Erfolg hat für mich nicht nur mit dem reinen, mit der betriebswirtschaftlichen Auswertung zu tun. Also mit sondern dem Betriebsergebnis, auch. sondern auch mit der Gesundheit der Mitarbeiter oder mit der Schönheit des Ergebnisses, was ich tue oder so. Das heißt, alle Unternehmer, die ich kenne, die tolle Unternehmen haben, tun das mit Leidenschaft. Ich glaube, es geht nicht ohne. Und dann muss man eben aufpassen, dass die Leidenschaft nicht dazu führt, dass man sich aufraucht.
0: Also was kann ich denn so als ähm, Arzneimittel benutzen, wenn ich merke, mir geht's eben nicht gut, dann benutze ich immer dieses Prinzip des Umkehrens. Ich zwinge mich zum Umkehren. Aber immer nur dann, wenn ich ähm, eben, es mir nicht gut geht. Also ich sage dann meinem Verstand, hier gehen wir nicht weiter, stopp. Du gehst jetzt den anderen Weg, und zwar den freudigen Weg. Das hilft mir. Und zum Zweiten, was bringt mich denn am ehesten von diesem guten Förderlichen weg, wenn ich Bösartigkeit anderer begegne? Das ist so bei mir ein Punkt, wo ich dann immer sage, wenn andere so bösartig werden, was gerade ich auch in der Krise wieder beobachte, also wenn Menschen in ihren Schmerz reingehen oder in ihren Konflikten sich verfangen, weil sie eben dieses, diesen Bewusstwertungsprozess gar nicht so parat haben und dass sie eigentlich was verändern könnten und die verzahnen sich immer negativer und werden dabei sehr, sehr böse, auch ihrem Umfeld gegenüber. Da möchte ich euch bitten: findet für das, was euch am meisten auslöst oder traurig macht, auch einen Umkehrpunkt. Kannst du was damit anfangen?
1: Mhm, total. Ja,
0: dann schieß mal los.
1: Ich möchte jetzt bewusst kein Beispiel nennen, weil das sehr persönliche Sachen sind. Aber ich kenne natürlich meine Triggerpunkte, die, die, wenn ich die im, Au also das hat was einfach mit meiner Geschichte zu tun, was ich erlebt habe oder was in meiner Familie geschehen ist, auch schon Generationen vorher. Ähm, wenn ich die im Außen erlebe, dann triggern sie mich an, in einen, in dem Fall in einen schlechten Zustand zu gehen. Und die muss ich kennen. Der eine kennt sie vielleicht schon, der andere muss sie kennenlernen und dann eben wissen, ey, da ist das gerade, jetzt muss ich ganz besonders aufpassen, dass ich nicht abrutsche. Das kenne ich nur zu gut.
0: Und da geht es jetzt Darum, wenn ihr diese Auslöser gefunden habt, also was euch auslöst, eure wertvolle Zeit nicht mehr zu sehen, sondern ihr seid dann in sowas, was Schmerz, Trauer, Zurückzug oder Wut heißt, dass ihr dann einfach sagt, ähm, ihr nehmt es euch weg. Und das muss ein bewusst werden. Ja, genau. Und ähm, am gemeinsten, also bei dem ganzen Thema, was wir heute haben, ist ja, dass das alles so schleichend dann passiert, dass man schleichend vergisst, dass das eigene Leben begrenzt ist oder schleichend vergisst, ähm, man fühlt sich eben nicht gut, man vergisst schleichend, dass man handeln muss und äh, eine Metaebene beziehen muss und dann. Kann man eben wieder den Weg finden. So, mit dem Schleichenden muss man auch umgehen. Was einen so langsam das reinzieht.
1: Das ist unheimlich gefährlich. Ja. Also, wenn man, wenn man sich so Bilder anguckt von, ich stelle es mal bei Fußballspielern fest, letztens habe ich ein Foto gesehen von einem ehemaligen Hansa Rostock-Spieler, äh, der sah aus wie 80 und der war Ende 40. Der war ja. ganz wenige Jahre äh, vor 50 irgendwie, 48 oder was der Kuckuck. Ähm, und das passiert. Das fällt einem selbst nicht auf, wenn, man, wenn einem nicht bewusst wird, was der schleichende Prozess mit einem macht. Mhm. Das ist, das finde ich, irre. Es ist auch schwer, dass einem das selbst ja. auffällt. Das ist vollkommen klar. Und wenn man dann niemanden im Umfeld hat, der sagt: Du, guck mal, das, 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 also bei mir sind es die Augenringe, die, wenn ich wenig schlafe oder wenn es mir nicht gut geht, krass werden. Ne? Und ich gucke dann vielleicht morgens im Spiegel drüber weg und denke, das hm, ist ganz schön dunkel, aber naja, wird schon nicht so schlimm sein. Aber wenn du mir dann morgens beim Kaffee sagst, du der, deine Augenringe sind gerade stark, guck mal, dass du heute vielleicht, keine Ahnung, eine Stunde weniger arbeitest oder was auch immer man dann ändern kann. Ne? Wenn man dann niemanden hat, der einen das spiegelt, ist das schwer, das, das selber wahrzunehmen. Genau.
0: Absolut, geht mir ja bei deinen Spiegelungen auch so, dass mir das eben hilft, das überhaupt wahrzunehmen. Mhm. Achtet einfach mal darauf, wann es euch passiert und wie es euch passiert. Und dann habt ihr schon diese Metaposition etabliert.
1: Und, und gerade um auf den, auf den Einstieg und die Idee heute zurückzukommen, ne? wie verbindet man Arbeiten und Freizeit und so weiter, gerade in diesen besagten Wochenenden, da kann man das, da könnt ihr das auch checken, wenn ihr wirklich frei habt, das ist ein, man steht auf und es geht einem gut. Und dann im Laufe des Tages kommt so ein Moment, wo du so merkst, oh, jetzt werde ich unruhig, oder ich merke, dass mir irgendwas auf den Geist geht. Die, die, die Turmglocke draußen nervt mich gerade. Oder der Fernseher ist zu laut. Oder nebenan hört noch jemand Musik und zwei Geräusche überlagern sich und das fängt an mich zu nerven. Dass das dann schon so ein Moment ist, wo man sagt, so, stopp, stopp, stop, stopp, stopp, Stopp da, da macht mir jetzt gerade mein Verstand einen Strich durch die Rechnung. Und will, und das ist jetzt bei mir persönlich so, will einen schönen Moment zerstören. Ja, so.
0: das ist ja auch spannend. Will einen Moment, einen schönen Moment. Warum ähm, der Verstand das auch immer macht. Ich ja.
1: muss ganz ehrlich sagen, dass ich das nicht nie in Gänze kapiert habe, ähm, warum mein Verstand das tut. Aber er tut es eben, mhm. weil er sich von schönen Momenten bedroht fühlt. Na, ich
0: denke, ich denke, das liegt ähm, daran, dass man eben den Verstand in wie zwei Teilen zur Verfügung hat. Und das eine ist das, wo man schon selber Erkenntnisse hatte, auch im eigenen Leben das ist der Sachverstand und der sieht die Dinge immer so, wie sie sind mhm. und hat ja schon ganz viel gelernt. Und der andere Teil, der hat eben nur das mitgenommen, was er gelernt hat. Mhm. Und das, das nenne ich immer altemotional. Und wenn man eben Schönes als Bedrohung sieht, dann hat man das gelernt. Nicht, weil es so ist, sondern man hat es äh, gelernt. Genau, irgendwo
1: in meiner, ja, in meiner irgendwo, Geschichte oder irgendwo, in der Geschichte meiner Vorgänger ist ja, das mal ist gelernt das drin? worden. ist das
0: genau. Und das ist, da hat jeder, das ist hochindividuell, hat jeder andere ähm, alte Emotionen. Und die muss man nur als alt erkennen. Und dann sind da auch nicht mehr schlimm.
1: Ich merke sofort, ich werde unruhig ja. und laut. <lacht>
0: das ist doch so witzig.
1: Das muss ich dann ja. auch. Wenn's ja. um meine, meine, und das ist vielleicht bei jedem so, ne? dass wenn es ja. um die eigene Geschichte geht und damit natürlich die Negativprozesse geht, dass man dann gucken muss, wie reagiere ich jetzt drauf, ohne ja. dass es mir irgendwie... Aber ich habe es eben gerade gemerkt. Ich, ja, ja. ich habe ich hab lauter gesprochen.
0: Felix, du demonstrierst gerade, wie schnell das geht. Man denkt nur daran. Und schon ist man wieder drin. Und dann äh, kommt man eben wieder raus, indem man bew einem bewusst wird, man war gerade drin. Mhm. Also ich hoffe, euch hat der Podcast ganz toll gefallen. Und ihr habt so das eine oder andere mitgenommen und konntet euch etwas rausholen, was euch äh, hilft eben, das Privatleben mit einem erfüllten Berufsleben zusammenzunähen, zu verbinden, zu knüpfen, dass alles zusammen ein schönes Werk wird. Denn das, worüber mhm. wir hier sprechen, ist unser Leben mhm. und das muss uns, glaube ich, also es kann uns nicht häufig genug bewusst gemacht werden, dass das begrenzt ist und dass es schön ist, ein Gesamtkunstwerk zu machen. Und deswegen, wenn es solche Sprüche gibt, wie leider Montag oder endlich wieder Freitag, äh, dann, das ist dann ist das, zusammen, das Zusammenbringen oder zu einem Gesamtkunstwerk verknüpfen nicht so ganz gelungen. <lacht> Das ist irgendwie, ja. ja, ich glaube, das kennen auch ganz, ganz viele Menschen. Ja, schön. War wieder ein sehr, sehr schöner Podcast. Hast du noch einen Gedanken?
1: Ja, aber der der sagt auch nichts anderes als das, was du gerade zusammengefasst hast. Ich fand es gerade ganz schön, dieses Das ist unser Leben. Ne? Also Arbeiten und Privatleben oder Arbeiten und Freizeit, das alles zusammen ist unser Leben. Und da hat es was miteinander zu tun. Und deshalb ist es auch ja. verbunden. und Natürlich ist mir klar, dass nicht in jeder Lebenssituation jeder Mensch seinen Traumjob machen kann. Es gibt schon auch Leute, die einfach etwas machen, weil sie keine andere Gelegenheit haben. In anderen Ländern vor allem. ne? Aber in Deutschland ist es schon so, dass man eigentlich in der Lage wäre, das zu machen, was einem Spaß macht. Und dann freut man sich auch auf Montag. Ich freue mich auch aufs Wochenende im Übrigen. Aber ja. nicht, weil mein Job mir keinen Spaß macht, sondern weil ich mich auf dieses mal durchatmen freue. Und dann freue ich mich aber auch wieder auf Montag, wenn es dann wieder losknallt. so. Deshalb kann ich nicht nachvollziehen, wenn jemand 40 Stunden in der Woche damit verbringt, wo er sich freut, wenn es vorbei ist und sich ärgert, wenn es wieder anfängt. Das ich ist denke, mir nicht nahe.
0: Na ja, Ja, da wird es Gründe geben, aber ich glaube, dort ist noch nicht so die äh, Möglichkeit der Veränderung sichtbar, mhm. dem Menschen selber, dass er ja was verändern kann. Ja, und dass viele man, sagen, dass ich man, man gar es keine ja nicht Chance, ertragen, Ja, ja? Und da, das ist dann eher das Problem. Ich habe
1: einen alten Freund, ja. der sagt, in meinem nächsten Leben passe ich besser auf in der Schule.
0: Oh Mann. So ne ja. und,
1: und an dem Punkt ist schon eigentlich hat der Verstand schon gesehen, wenn er das sagt, dass es an einem selbst liegt, aber packt irgendwie an der falschen Stelle an, denn man kann jetzt er könnte jetzt was verändern, auch wenn er schon am Ende seines Arbeitslebens steht irgendwo ne, aber ja, alleine ja. der Blick darauf, ich stehe am Ende meines Arbeitslebens, ja. ist ja auch
0: wir, also, wir wollen es nicht. Genau, nee, nee. aber, aber das ist genau das Ding, ja. Und wann sagt man eben sich, man steht am Ende seines Lebens mhm. oder am Ende seines Arbeitslebens? Ich habe ja schon immer gesagt, ich höre nie auf zu mhm. arbeiten, weil es mich ja eben so erfüllt. Das
1: geht mir auch so. Sehr.
0: das definierst du ja auch selber. Mhm. Also, ihr könnt ganz viel selber euch euer Leben zusammenhäkeln, stricken, äh, knüpfen, wie auch immer. Und das ist euer Leben. Das ist eben das, was ich immer als Summe mache. Du willst was ja, sagen. Jetzt möchte ich nochmal zu
1: diesem Leben, ja. diesem Leben und Arbeiten, bis zum Lebensende arbeiten. Dieser Schauspieler, den wir verfolgen ja. seit einer Weile, der jetzt im Februar 100 geworden ist, Herbert Köfer heißt er. Ja, der ist der, toll. Also mit 100 noch arbeitet, also nicht noch arbeitet, es fällt mir schwer zu sagen, noch arbeitet, weil er arbeitet einfach. Den wir
0: verfolgen, also den wir immer beobachten. in naja, der äh, Ja, Wir verfolgen ja. in
1: dem Fall wirklich, weil ja. ich folge ihm auf Facebook und ja. der, der postet auch auf Facebook, wenn er im Garten ist und was weiß ja. ich nicht alles. Deshalb stimmt das sogar, witzig Ja. ja. Ähm, und der ist yes. aus meiner Sicht auch 100 geworden, weil er arbeitet. Ja, und ja. weil das zu seinem Leben einfach dazugehört. Ja, und so. Ja. Und das, das ist sowas. Und der das strahlt auf
0: den Bildern so. Ja, ja, ja das, ist, ist, das da. ist schön zu beobachten. Tolles Beispiel. Mhm. Sehr, sehr schönes Beispiel. Ja. ja. also, es liegt in unseren Händen.
1: Absolut. Das,
0: das ist es. Und wenn uns etwas besonders bedrückt, dann muss man merken, dass uns das immer eher zurück gehen lässt. Und das muss einen auffallen, dass man dann zurückgeht und nicht nach vorne. Und wir wünschen euch natürlich, dass ihr euch einen wunderschönen Lebensteppich knüpft und den immer auf Größe knüpft. Also macht ihn immer größer statt kleiner. Ja, dann habt ihr viel Lebenszeit zur Verfügung.
1: Und wer kennt den Spruch nicht? Jeder ist seines Glückes Schmied. Genau, den kennt so ist es. jeder und der sagt genau das.
0: Das ist ein toller Schlussspruch. Also, ich glaube, sonst, ich finde das immer so süß, weil wir könnten ewig reden. Das merke ich auch. Also, ja. es war wie immer sehr, sehr schön und bestimmt nicht das letzte Mal. Ich ja. freue mich schon auf den nächsten Podcast.
1: Ja, ich auch. Also, dann, Alles Gute. Bis ja, bald.
0: Bi bis bald im Wohnzimmer. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören.